0: Zafer abi merhaba.
1: Merhaba direk.
0: Zafer abi geçen bölümümüzde e, valaları konuştuk. Evet. Valaları başlıklar halinde inceledik. Hı-hı. Ben diyorum ki bu haftada Silmarillion dünyasının birazcık kötülerinden konuşalım. Güzel. Ben pek haz etmiyorum bu konudan tahmin edeceğiniz üzere.
1: <gülüyor> sen, sen taktın söyle. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ben senin için 9 artı birlik bir liste yaptım.
1: Artı 1 güzel.
0: 10 değil 9 artı bir. Onda da tartışmaya açacağım yeri gelince. Hazır mısın? Hazır. Hazırsan başlayalım. İlk kötümüz ve en büyük kötümüz tabii ki Melkor.
1: Melkor. Melkor büyük kötü hakikaten. Ee, Melkor'un kelime anlamı şey demek, güç içinde yükselen demek. Ee, çünkü ilk başta tüm valalar gibi Eru'nun e, düşüncesinden yaratılıyor. Ve o yüzden de e, kötü tarafta ya da kötü biri değil. Ama e, gücüyle büyülenip, kibrine kapılıp e, Aynur müziğinden yaratılmış olan dünyayı AI'yi kendisine istiyor. O yüzden e, diğer valalarla karşı pozisyona geçiyor Melkor. Çok büyük kötülükler yapıyor. Di, Direk yaratılış zamanında da ve devamındaki çağlarda da. Ama Melkor'un şöyle diğer mesela anabileceğimiz kötüler arasında şöyle bir durum farkı var. Ee, diğer yaratılmışlardan hiçbiri Valalar kadar kuvvetli olmadığı için onun aslında rakibi ne insanlar ne erfler ne cüceler yani onlar onun rakibi değil. Onunla baş edebilecek tek şey İli hariç Valalar. O yüzden çok büyük zararlar verebilen, o yüzden e, engellenemez bir şekilde gücünü kuran, karşısına bir Valar gücü çıkmadığı sürece istediğini yapabilecek güçlü birisi bir yaratılmış. Melkor ilk başta şeye, Ea'ya indiğinde, Arda'ya indiğinde diğer Valalar'la beraber çalışıyor. Melkor zaten geçen Valalar bahsettiğimde de bahsettik. Manve'nin kardeşi ya da kardeşi gibi. İkisi hemen hemen aynı güçte. Yani en güçlülerden biri Melkor. Hatta kimi özellikleriyle Manve'den bile güçlü. Ama Elivatar'ın bu dünyaya o kadar da karışmayacağını bildiği için o kendi dünyanın kendi güçleriyle yaratılacağını ve o şekilde devam etmesini istediğini bildiği için Eru'dan korkmadan Valar'a karşı pozisyon alıyor. İlk başta yaptığı kötülük zaten ara bozmak. Yani e, valalar arasında delikodu yaymaya çalışmak falan. Sonra valalardan dışlanıp kendi hükümdarlığına geçmesi Utomno kalesini kurması ve e, ondan sonraki çok büyük kötülüğü ise şeydir, e, kulelerin, ışık kulelerini yıkması. Yani e, Valar'ın e, Orta Dünya'dan ayrılıp Valinor'a geçme sebebi. Hı hı. O ışık kuleleri yıkıldıktan sonra Valinor'a geçiyor Valar'da ve Melkor'a karşı orayı kuvvetlendiriyorlar. Bir kale haline getiriyorlar batı denilen yeri. Ve e, ondan sonra da e, şey yapılıyor. İkinci çok büyük zararı iki ağacın yok etmesi Ungoliant'la beraber. Yani ışığa karşı bir düşmanlığı var. Güzelliğe karşı, estetiğe karşı, iyi yapılmış, yaratılmış, kendi hükmedemediği her şeye karşı bir düşmanlığı var. Hı hı. Ve Melkor yüzünden de zaten şey oluyor, Yani planlanan ya da ne bileyim şarkıda bahsedilen coğrafya ve coğrafyanın üstünde yaşayan, her şey biçimler e, hayal edildiği gibi bir hale gelmiyor. Melkor en büyüklerden biri tabii.
0: Baş kötü diyebiliriz o zaman. Baş
1: kötü. Hatta hani böyle çok dinsel olarak falan bakarsak onu şeytan yerine hani Asi melek, asi vallar olduğu için şeytanla özdeşleştirilebilir Melkor. şeye e, yani yaptığı kötülükler detaylandırılabilir. Ya da işte şu tarihte şöyle oldu, bu tarihte böyle oldu, bunu yaptım, böyle kaçtı, şöyle oldu falan ama Melkor'u anlatan özel bir bölüm yaparsak bir gün o detayları o zaman anlatırız. Şimdi daha genel bırakalım.
0: Tamam. İkinci sırada Ungoliant var.
1: Ee, Ungoliant'ın tam olarak e, ne olduğu belirtilmiyor aslında Legendary'umda. Yani e, muhtemelen o da bir maya ama yani varlar değil ama maya o, ve o efendisiz biri. O sadece kendisi için var olan biri. Bir şeyi yönetmek falan gibi de bir derdi yok onun. O kendisi ışığa aç, sürekli aç birisi. Zaten şey yapılıyor bu kelime oyunlarını seven Tolkien araştırmacıları unlight da diyorlar ona. Işığın karşıtı, ışık olmayanı diye. Yalnız onun ışığı şu anda hani çok popüler zaten resmi çekildikten sonra da kara delik gibi ışığı da emiyor çünkü. Ungolian. Ve bulunduğu her yer bir gölgeye karanlığa kavuşuyor. Ve ışık olan her şeyi yemek üzerine bir ya da yedi büyük günahtan biri olan oburluk onun üstüne çok yakışıyor mesela. Obur çünkü her şeyi tüketmek istiyor. Melkor'la beraber Melkor'un ayakmasıyla. Valin oradaki ağaçların yok edilişinde bizzat şey yapıyor, e, bulunuyor. Ağaçların tamamen çürümesi ve artık geri döndürülemez bir şekilde yok olmasının sebeplerinden en önemlisi Ungoliantın onların öz ışığını emerken kendi zehrini, karanlığını da ağaçlara köklerini bulaştırması. Ungoliant şöyle bir güç diye anlatayım, hani arkadaşlar dinleyenler daha iyi anlasın bu ağaçları yok edildiğinden sonra her karakter üzerinden Morgoth, e, Morgoth ya da Melkor'la beraber kaçarken e, bütün çalınan elf mücevherlerini söz verdiği üzere Melkor Ungoliant'a veriyor. Onunla yetinmiyor, Silmarilleri de istiyor. Melkor onları vermeyince aralarında bir kavga başlıyor ve Melkor neredeyse yok olacakken yani Ungoliant tarafından öldürülecekken o kadar güçlü bir şey kötü uygulayan balroklar yetişiyor, efendilerini kurtarıyorlar. O da Eret Gorgoroth'a kaçıyor. Orada yaşamını devam ettiriyor. Yalnız şöyle de bir durum oluyor. Artık tüketeceği fazla bir şey kalmadığı için, her şey onun çevresinde çoraklaştığı yok olduğu için, ışığı bile emdiği için açlık günlerinde kendi kendini yiyerek yok olduğu söyleniyor. Tabu o sırada e, diğer korkunç yaratıklarla falan çiftleşerek dişidir çünkü şey Ungoliant. Onun kızı Shelob diyor. Shelob'u şeyden hatırlıyoruz. Yüzüklerin efendisinde <gülüyor> Frodo'yu zehirleyen ve e, Samwise tarafından karnından yaralanıp öldürülen örümcek. Dev örümcek. Shelob onun kızıdır. O da dişidir. Tolkien biraz kadınlara karşı <gülüyor> acımasız mı acaba? Yani kötü bir karakter oldu mu genelde dişileştiriyor? Ama o da şeyden, acımasızlıktan ya da cinsiyetçiliğinden değil, yaratıcı özellik bayanda, kadında olduğu için, yaratma da sonsuz bir güç olduğu için, çok güçlü kötüler dişi olarak seçiliyor bence. Yani cinsiyetçilik meselesinden değil, o işin şakası. Shelobut <gülüyor> da onun kızı, onun kadar kuvvetli değil, Işık emen birisi de değil, daha bir tabii değişmiş bir şey. Ama e, o da mutlak güçlü ve o da efendisiz. Mesela Sauron'un hizmetkarı değil, Melkor'un nasıl Ungoliant hizmetkarı değilse, Şelok'ta Sauron'un hizmetkarı değil. Onlar bir efendi kabul etmiyorlar. Kendileri için yaşayıp kendileri adına e, davranan, yaptıkları kendileri için iyi ama diğerleri için kötü olan yaratıklar. Evet. Şelop da böyle, onu da anın Şelop'un da hikayesini daha derinleştiririz yani çünkü ilginç karakterler hakikaten. ama Vungolian ve Melkor'ı için kesinlikle ayrı ayrı bölümler yaparsak çünkü yaptıkları eylemler çok fazla ve çok belirleyici.
0: Sırada Sauron var yine tek güçlü <gülüyor> ve en kötülerden.
1: Sauron'un güçlü, yani bilinen en kötü olmasının sebebi filmlerde Sauron'un bulunuyor olması. Ya da Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit kitaplarında en güçlü karakterin Sauron olması kötü olarak. Onun sebebi de şey, çünkü Melkor Valar tarafından yakalanıp sonsuz boşluğa gönderiliyor ve oradan geri dönüşü yok. Son savaşa kadar. Yani oradaki en güçlü, kötü... Sauron olarak kalıyor. Sauron zaten Melkor'un sağ kolu. Yani Melkor hayattayken de ikinci sıradaki kötülük timsali Sauron. Sauron aslında şey, takdire şayan demek. Çok becerikli, çok takdir edilisi demek Sauron. Ve o da tabii iyi olarak yaratılıyor. Bir maya o. Maya olarak yaratıldıktan sonra da Aule'nin yanına gönderiliyor hizmet etmesi için. O yüzden de el sanatlarında, demircilikte e, çok yetenekli, çok e, irfan sahibi bir birisi. Melkor onu e, ayartıyor, kötülük tarafına çekiyor. Burada da Yıldızlar Savaşları'ndaki gibi yani karanlık tarafın bir tane çok güçlü ruhu kendi yanına tilmizi olarak alması, yardımcısı olarak alması gibi Sith Lord gibi bir durumu var. Sauron'un kılık değiştirme yeteneği var. Yani istediği şekle girebiliyor. Yani şey e, yapabiliyor. Sınırsız şekle girme özelliği var. Şeye kadar. E, tek yüzük yapılıp artık kötülüğüyle kendini bağlayıp Tanrı tarafından cezalandırılarak cisimsiz hale gelmesiyle son bulana kadar. Onu da şöyle tarif edelim. Nazbuller gibi bir açıdan. Aslen bir cismi yok ama. Bir ruh. Yani üstünde bir şeyler giyiyor. Zırhı var, kocaman bir topuz var. Çok önemli bir silahtır o da. Ama gerçek manada sabitlenmiş bir şekli yok Sauron. Ama korkunç bir yaratık. Sauron zaman zaman da mesela o kılık değiştirebildiği zamanlarda da o yüzüklerin yapımı sırasında ikinci çağda mesela çok iyi bir maya haline geliyor. Elf'lere gidiyor, konuşuyor, onlara demircilik hakkında bilgiler veriyor, çok önemli sırlar veriyor. Yüzüklerin dövülmesinin nedeni yani Sauron olmasa Celebrimbor'un yüzükleri yapacak irfanı yok. Ondan öğrenerek yapıyor. Ama mesela yemeyen de yemiyor. Gilgalat'la Elrond Sauron'un kötü olduğunu biliyorlar ve onu kendi topraklarına sokmuyorlar, istemiyorlar. Ama Eriadord'da şey yapılıyor. E, yüzüklerin dövülmesi, bu demircilik işi o kadar tutkulu bir hale geliyor ki Sauron'un bu hizmetinden seve seve faydalanıyorlar. Ta ki tek yüzüğü Sauron tek başına dövüp diğer yüzükleri egemenlik altına almaya başladıklarını hissedene kadar. Daha sonra da toplayabildiği bütün yüzükleri topluyor. Sauron'un en büyük yaratısı tek yüzük. Hı hı. Çünkü kendi gücünün de çok önemli bir kısmını o yüzüğe veriyor. Bu da şeyin göndermesi gibi oluyor. Harry Potter'daki hortkuluklar gibi. Harry Potter'daki kötü karakterin hortkuluklara ruhunun dağıtması ve onlar yok olmadan kendisinin Voldemort'un yok olmaması gibi. Tek yüzü yok olmadan artık Sauron'un yok edilmesi mümkün değil. Çünkü gücünün önemli bir kısmı da tek yüzükte. Sauron yenilebilen bir birisi Mayar olduğu için. Elflerle insanların ittifakında da kaybediyor. Yüzük parmağından düşüyor Elendur sayesinde. Ama e, gene de e, çok sinsi, kesinlikle çok akıllı, çok iyi e, bir casus. Biraz şey gibi, e, büyük ağabey gibi, göz simgesi de biraz o gibi. Yani her şeyi gözlüyor ve her şeyden bilgi alıyor. Hemen her şeyden haberdar. Sauron e, Dolguldur'da da mağlup ediliyor ama ruhu yok olmuyor. Sauron'un çok önemli bir durumu da mesela dünyanın şeklinin tamamen değişmesine neden olan Nümenorlu insanların e, Valar'a karşı isyanını ayarlayan, onları destekleyen, onlara bu fikri veren, bu uğurda kandıran, kendi kibirlerine mahkum eden vardık olması. Ondan sonra Nümenor'un batışıyla Akalebetten sonra dünyanın şekli bir küre halini alıyor. Topraklar değişiyor, tamamen coğrafya değişiyor. Diğer yerlerde değişiklikler daha lokal o zamanında. Sauron tek yüzün yok edilmesiyle ancak yok edilebiliyor. Bunu da işte yüzük kardeşliğinde yüzüklerin efendisinde görüyoruz. Sauron'un da işte birçok adı, özelliklerini anlatar diyor mesela kendine yüzükler yapılırken hediye veren ben size hediye vermeye geldim diyor. Yani. Öyle çok akıllı casusluk faaliyetleri çok iyi olan, çok korkutucu ama aynı zamanda işini götürebildiği zaman, işine geldiği zaman gayet güler yüzlü, iyi bir görünümü de sahip birisi. Bir kötü, çok kötü niyetli bir diplomat gibi aslında.
0: Sırada ejderhalar var.
1: Evet, ejderhalar. Şey olarak bir bilgi yok ejderhaları. Mesela Morgot'un İlvator olmadığı için, ikinci yaratıcı olduğu için kendi başına yarattığı bir şey yok. Değiştirmelerle yapabiliyor. Yani bir şeyi alıyor zaten var edilmiş, yaradılmış bir şeyi alıyor. Onu işte büyülerle, kötülükle, baskıyla işkenceyle, ödüllerle, cezalarla başka bir ruh haline getiriyor. Başka bir biçime getirebiliyor. Ama kendisi bir şey yaratmıyor. Ejderhalar yaratılış olarak çok cimri, hasis çok büyü bilen, kadim yaratıklar Melkor tarafından yaradıldığı bir iki yerde geçiyor ama hangi şeyin dönüştürülmesiyle yaradıldığı hakkında bir bilgi hiç rastlamadım ben yani bilmiyorum onu. Çok önemli ejderhalar var ve bunlar önemli de Melkor'un komutanları işte Anca Anca Limon var çok büyük, yaradılmış en büyük ejderha Glarung var, o da çok önemli ve büyücü bir ejderha, çok şeydir, birinci çağda çok önemli rol oynamıştır. E bizim yani popüler kültürde çok bilinen ejderha ise Smaug. Ejderhalar üçe ayrılıyor orta dünyada. Su ejderhaları var, ateş ejderhaları var, bir de buz ejderhaları var. Ateş ejderhalarının kanatlı olduğu düşünülüyor. Yani kanat, Smaug gibi işte ateş ejderhasıdır. hem ağzından ateş püskürtür hem uçak. Oysa Glarung ateş ejderhası olmasına rağmen uçamaz, yürür. Ama sürüngen gibi değildir, ayaklarının üstünde yürür, dev canlılardır. Neredeyse e, insan ve elf yapımı hiçbir şey onların zırhlarını kıramaz ve onların iradelerine karşı gelemez, anormal güçlü olunması gerekir ya da özel silahlar olması lazım. <gülüyor> Smaf'un öldürülüşündeki pulunun düşmesine rağmen normal okla öldüre, okla öldüremiyorsun, Kara ok kullanman gerekiyor. Yani direkt bir ejderhasıyla kullanman gerekiyor. Ya da <gülüyor> Turin'in e, Glarung'u öldürdüğünde çok özel bir maddeden yapılmış kılıcı. E, neydi kılıcının adı? Gutran kılıcının adı. O kılıçla öldürebiliyor. O da karnından yaralan, yaralanarak. Ancelimon'u ise öldüren zaten Wingolat'la Eren'dir. O çok güzel ayrı bir hikaye. Onu anlatırız çünkü gökyüzünde savaşırken, gökyüzü gemisi olan Vingoloth'un kaptanı insan olan Erendil tarafından öldürülüyor. Ejderhaların çok önemli bir özelliği de konuşarak istediğini yaptırabilme özellikleri. Yani Saruman'da da rastladığımız ses tonuyla, konuşmayla, akıl karıştırmayla insanları başka bir şeylere inandırma konusunda büyük uzmanlar, acımasızlar. ...altına korkunç düşkünler... ...ve yani 10 yerde... ...20 yerde söyleniyor... ...iğrenç kokuyorlar... ...yani <gülüyor> bunu söyleyebiliriz yani ejderhalar için.
0: Ee, meşhur... Gandalfa ...çukura düşen, düşüren yaratıklar, balroklar.
1: Balroklar fiziksel olarak... ...çok güzel... Yani ...bütün bu şeylerde... ...hayali çizimlerde falan bahsedilen... ...ya da tariflerde bahsedilen... ...çünkü... İki tane şeyin e, zıtlığı bir bedende toplanmış halleri. Gölge, karanlık, zifiri, karanlıkla ateş. Ateşin ve gölgenin efendileri Balduroklar. Onlar da Maya, normal şey değil, yani Melkor'un yaratılarından değil, Ilvatar tarafından yaratılmışlardan. Onlar da hizmet için yaratılmış dünyanın yaratılışında falan ama. Şenmelkor tarafından kandırılıyorlar ve kendi ordularına dahil ediliyor. Şimdi bu şeyler <gülüyor> Balroglar şöyle ilk çağda falan bunların sayıları çok fazla ordu kurulacak kadar. Daha sonra 3. çağ sonlarına doğru işte Yüzüklerin Efendisi'ne geldiğimizde sadece bilinen Moria'da yaşayan Durin'in felaketi yani Durin'i öldürdüğü için Durin'in felaketi denilen bir tek Balroka düşüyor iş. Işte. Orada korkunç bir güç olarak anlatılıyor. Bütün Yüzüklerin Efendisi'ndeki öyle. Ateş kamçıları ve şeyleri var, kılıçları var. Normal bir insan tarafından öldürülmeli, neredeyse imkansız. Ama bir iki savaşta mesela Eklatyon bunların efendisi olan en akıllıları, en güçleri olan Gotmogu Pınarbaşı'nda öldürülüyor. Öldürebiliyor. Gerçi kendisinin de ölümüne neden oluyor bu. Ama Balrogların direkt olarak bahsedilen bir büyü yok. Ejderhalar gibi değil ama korkuç savaşçılar, korkusuzlar ve kıyıcılar. Ve yani etkileyiciler hakikaten ve korku salıyorlar. Şöyle mesela ateş savaşı sırasında Agbank'tan aşağı doğru inerken bütün alanın kıpkırmızı karanlık bir ateşle dolduğu söyleniyor. Yani dehşet vericiler. Onların efendileri işte çok önemli komutanlardan biri. Direk şeydir. E, Melkor'un da sağ kollarından biridir. E, Godmog. Godmog'da e, o diğerleri balroklara göre daha akıllı, daha koordine edici organizasyonu var. Komutanlık edebilecek düzeyde bir şey. Balrok. Ama o, o da şey yapılıyor. Yani kendisini feda ederek Eklatiyon tarafından öldürülerek yok oluyor. Son kalan da Gandalf tarafından zaten Durun'un felaketlerinden öldürülüyor. Ama o da mesela öldürürken Gandalf tarafından yok edilirken Gandalf da aslında ölüyor.
0: Benim hazırladığım listedeki sıradaki isim Saruman. Senin kedine de ismini veren karakter.
1: <gülüyor> Saruman İstarilerden yani büyücülerden orta dünyaya gönderilen ve Sauron tehditine karşı dünyadaki halkları birleştirsinler, bilgilendirsinler diye gönderilen e, İstari büyücülerden, Ariflerden biri. Ve gönderildiğinde 5 Arif'in en yücesi. Çünkü beyaz renk olan yani en üst paye sadece 10'dan. Aksaruman diye biliniyor. Aksaruman e, da ilginç bir şekilde Sauron gibi şeyin yardımcısı e, valalardan Aule'nin yardımcısı. Aule'nin iki yardımcısı da bir şekilde kötü tarafa geçiyor daha sonra. Sauron'a çok akıllı, plancı birisi. Ama e, yani aklın en büyük düşmanı olan bence kişisel fikrimce de kibrin kurbanı olanlardan birisi. Ve korkuyor da. Sauron'a gücü yetmeyeceğinden, Sauron'la baş edemeyeceğinden, Sauron'a karşı bir şey yapılamayacağından, ona karşı bir zafer kazanılamayacağından, tek yolunun tek yüzüğü, Sauron'un yaptığı yüzüğü kendisinin alıp, Sauron'u ancak öyle yok edip, kendi düzenini kurmak olduğunu düşünüyor. Başlangıçta çok kötü niyetli biri değil. Yani bunu düşünürken bile. Yani insanlar için, erfler için, orta dünya için yaptığı düşüncesinde. Ama sonuçta yani tek yüzün gücü o kadar büyük ki kötü tarafta. Onu dengeleyebilmesi falan imkansız zaten. Yani ister istemez kötü olacak. Daha sonra da zaten işte Edo saldırışı, Mifer bir Savaşı, alternatif olarak orklara Fangorn Ormanı'nı bayağı ciddi bir şekilde tahrip ettirmesi. Gandalf'ı tutsak etmesi. Yani çok kendisi istemeden Sahra'nın hizmetkarı gibi davranıyor.
0: Benim istemde sırada rüyalarıma giren tipleriyle Nazgüller var.
1: Nazgüller e, yüzük tayfları. Nazgüller e, Önemli kötü karakterler sayıları dokuz tane. Bunlar e, dokuz insan kral aslen. Ama şöyle bir şey var bu yüzükler işte üç elfler, yedi cüceler ve dokuz insanlara veriliyor güç yüzükleri. Güç yüzükleri e, canlıları takan, canlıları değiştiren, onları dönüştüren nesneler. Onları normalden daha güçlü, daha bilge, daha arif yaptıkları kadar onları olmadıkları bir halede getirebilecek güçlere sahipler. Cücelerde bu etkili olmuyor. Çünkü cüceler kendine has bir ırk. Daha takıntılılar, önemsedikleri şeyler belli. Yani çok dağılmış bir zihinleri yok. Zaten odaklı bir zihinleri var cücelerin. Elfler zaten kötü tarafın yaptığı yüzükleri değil, kendileri için yaptıkları yüzükleri Sauron'dan habersiz üreterek takıyorlar. Onlar da bir değişiklik. ...kötü manada, kötülüğe dönüşmek manasında olmuyor. Yalnız insan krallar, insan ırkının hem ölümlü olmasından dolayı yaşadığı dehşet... ...hem e, güce e, karşı e, ne derler, heves etmeleri ve güçlüden korkmaları daha kolay bir ruhları var. Bu dokuz, yüzük, dokuz insan krallığına verildikten sonra zamanla kötülüğe evrimleşiyorlar. E, ruhları karanlık tarafa gidiyor bedenleri yok olduktan sonra bile ruhlarıyla bu dünyada tayf olarak bir ışık, bir görüntü olarak var oluyorlar. Bunların komutanları e, Agmar'ın cadı kralı. Onun ismi herhangi bir yerde geçmiyor e, ama hani Agmar'ın cadı kralı olarak biliniyor e, ve e, Gondor ve Arnor krallıklarından Arnor krallığını yıkan e, savaşlar sonucunda Gondor'u da iyice köşeye sıkıştıran bir komutan. Sauron'un önemli komutanlarından. Hatta Sauron'un sağ kolu denilebilir onun için. Yüzük tayfları mesela ölümsüz bir açıdan. Ama şöyle bir açıdan da zaten ölmüşler. O yüzden ölümsüzler. Bedenler yok, ruhlar var. Kara atları var. Onların kendi yetiştirdikleri. O atlar şey değil, ruhani dünyadan değiller. Aslında ruhan atları. Ruhan atlarının en iyilerinden çalınmış ve kendi ortamlarında dönüştürülerek var edilmiş şeyler. Uçan binekleri var mesela. <gülüyor> Uçan binekleri de var, atları da var. Bunlar iyi büyücüler, büyük savaşçılar ve büyük komutanlar. Güçleri buradan geliyor. İkinci sıradaki yani komutanın sağ kolu olan Kamildur. Sadece onun adı biliniyor. Kamül de muhtemelen e, Kara Nümenerionlardan bir kral, bir reis. E, diğerleri hakkında fazla bilgi yok ama e, savrona mutlak bir sadakatleri var. E, korkutucular e, e, efsanelere göre herhangi bir erkek savaşçı tarafından yok edilmeleri imkansız. Ancak bir Kadın Sabahçı tarafından öldürülebilirler. O yüzden Eowyn tarafından yok edilebiliyorlar zaten Yüzüklerin Efendisi'nde cadı kılan Bunlar zaman zaman mesela e, Glorfindel tarafından da malum ediliyorlar. E, a, e, Gandalf tarafından da fırtına tepesinde ürkütülüyorlar, kaçırılıyorlar. Ya da Aylık Vadinin girişindeki sular altında kalarak şey oluyorlar. Ama tam olarak yok olmuyorlar. Geri dönebiliyorlar. Öyle bir şeyleri var, ee, güçleri var. Sauron tarafından verilmiş. Ama tek yüzüğün yok olmasından sonra, bütün yüzükler tek yüzüğe bağlı olduğu için diğer yüzüklerin de gücü yok oluyor. Bunlar da o zaman yok olduklarında artık geri dönemiyorlar. Şeyde e, gayipte kalıyorlar. Ancak o şekilde yok oluyorlar.
0: Sırada orklar var.
1: Orklar en kalabalık kötü sürüsü. Yani orklar hakkında e, söylenilebilecek şey aslında hani e, insana erfe çok yakın oldukları için ve sayıları da çok fazla olduğu için korkutucular daha korkutucular. Mesela hani insan eti yemekten erfe eti yemekten hoşlanıyorlar. Yani böyle bir vahşetleri var. Kendi aralarında da sürekli kavgacılar. Yani gereksiz yere sürekli e, kan dökebiliyorlar. Hiç kimseyle kavga edemezlerse kendi aralarında kavga ederek. E, kan döküyorlar. Kendi yani yamyamlıkları da var. Savaşta öldürülmüş gerekirse kendi arkadaşlarını da yiyebiliyorlar. Çok kötüler. Yani kötü taraftalar ve cidden çok kötü yaratıklar ama mesela onların kökeni elfler. Elflerin ee, Melkor ve Sauron tarafından ee, Agbant'ta, da hapsedilip orada kötülükle ruhlarının bozulmasıyla var ediyorlar ilk başta. Muhtemelen daha sonra da elfler gibi yürüyorlar. Şeydekini ee, ben bir yerde bulamadım. Mesela e, filmdeki Saru'nun, o Saruman'ın elf ocaklarında çamurun içinde şey, urk aileleri yaratması falan. O başka bir hikaye. Ama hani onları kitaplarda bulamıyoruz biz. Yani öyle bir çamurdan doğma işte ocaklar kurulup yapılma falan gibi şeylerin ben rastlamadım yani o herhalde senaryo gereği bir yaratılış bulundu orada ama normalde şey olarak Efler gibi yani insanlar gibi çoğalıyorlar sayıları çok fazla oluyor birkaç türü var bunların daha irileri var daha ufakları var ama çok ciddi alınması gereken düşmanlar neredeyse hiç yorulmuyorlar neredeyse hiçbir şeyden korkmuyorlar çekinmiyorlar kalabalık bir haldeyken Salak da değiller. Yani öyle durduk yere kaybedecekleri bir şeye girmemeyi de biliyorlar. Strateji oluşturmayı biliyorlar. Yani kas kafalı falan değiller. Oldukça zeki canlılar. Ama önlerine geçemedikleri bir şiddetleri var. Kendi kendilerini yok edebiliyorlar. Öyle bir kötülük de var ama organize edilebiliyorlar. Çok ciddi kuvvetli ordular kurulabiliyor. Çok iyi kılıç ve yay kullanıyorlar. Ve... Ee, gerekli güce sahip olduklarında muhteşem savaşlar kalabalıklar yani bir yere güçleri yetiyorsa korkusuzca savaşabiliyorlar. Ama sürekli korku dolu canlılar. Sauron'dan da çok korkuyorlar. Yüzük tayflarından da öldüresiye korkuyorlar. Korkuyla yönetiliyorlar. Yani tamamen korku dolu bir hayatları var. Şeyden nefret ediyorlar onlarda. Elflerin sevdiği her şeyden nefret ediyorlar. Muhtemelen elflerin o tarafları bir şekilde yok edilerek yaratıldıkları için tam bir anti-elfe dönüşüyorlar. Elfler çok güzel estetik olarak bunlar çok ciddi. Elfler işte çok yaratıcı, iyi şeyler yapabiliyorlar. Bunlar tamamen yok edici. Elfler çok saygılılar birbirlerine karşı genel manada. Onlar tamamen saygısız ve kavgacı. Orklar ciddiye alınması gereken çok ciddi düşmanlar.
0: İnsanların da arasında tabii ki kötülüğü seçenler her zamanki gibi var. Onlar hangi karakterler? Yani en
1: önemlisi işte daha önce bahsettiğimiz yüzük tayfları, insan kralları bunlar. Şöyle bir durum var. İnsanların kötülüğü seçme nedenleri aslında kendi yapılarında mevcut olan direkt kötülükten dolayı değil. Daha çok korkudan dolayı ya da kişisel çıkarlarından dolayı seçiyorlar kötülüğü. Ee, Do dediğimiz yani... Burada doğu ile batı tamamen birbirine zıt durumlardır zaten. Batı aydınlığı ışığı temsil eder, doğu karanlığı, gölgeyi ve kötülüğü temsil eder. Doğuda işte umbar korsanları, haradrimler, kara haradrimler, Sauron'u tanrı olarak kabul ederler. Bu gerek Sauron'un baskısıyla gerek Sauron'a karşı hiç güçlerinin yetmemesiyle, Aşamayacakları bir engel olduğu için yok olmaktansa ona tabi olmayı seçmeleriyle. İnsanlarda özellikle işte doğrular denilen, Umbar'da yaşayanlar ve e, Haradrim'de yaşayanlar, Kara Haradrim denilen yerde yaşayanlar kötü tarafı seçiyorlar, Sauron'u seçiyorlar. Ama hani kişisel insanlar arasında da, elfler arasında da hainler çıkıyor. Valar'ın arasında bile çıkıyor hain yani insanlar ve elfler arasında da çıkması normal tabii. Onlar da çok güçlü savaşçılar. Hatta işte kara Nümenaronlar var. Yani Nümenaron soyundan gelip de şeye inanan, Sauron'a inanan, onun e, efendi olduğunu, tanrı olduğunu kabul eden bir güruh da var. Onlar çok ciddi savaşçılar tabii. Çünkü yani onlar ayrı bir soru. Zamanla bozuluyorlar, yaşam süreleri normal insan seviyesine iniyor falan ama kadim olarak çok tehlikeli bir...
0: Peki Zafer abi, 9 artı 1 demiştiniz. Evet, listeme. o artı
1: 1 önemli. Evet.
0: Artı 1'e geldik.
1: Neymiş o artı 1?
0: Bu konuyu biraz da tartışmaya açmak istiyorum aslında. Benim hazırladığım listede 9 artı 1. karakter Gollum. Ne dersin onunla ilgili?
1: Aa, Gollum. Gollum, Ay, çok derin konuşmak gerekirse çağımızın bir kahramanı diyebiliriz yani. Lerman yani, Toth'tan alıntı olarak ama daha genellersek... Gollum aslında kendi e, zaafının tutsa, yani bir açıdan kötü tabii yani birçok kötülüğe neden oluyor. Ama bir açıdan da acınacak kadar zavallı birisi. Yani e, şey derken Hobbit zaten aslen ülken soyundan bir Hobbit. Simagol adı da. O kötü bir ailede pek Hobbit'lerde rastlanmayacak şekilde babaannesiyle yaşayan bir tip ve e, arkadaşını öldürerek yüzüğü sahiplenen doğum gününde ve yüzüğü onu çok e, tutsak ediyor. Zaten hani çok güçlü karakterler bilin işte Gandalf'tı, Galadriel'di falan bile yüzüğe işte e, Aragond'u dokunmaya cesaret edemezken 500 küsür yıl yüzüğü sahibi olarak yaşıyor. Yani gene de bu e, ...iyi kötü diye düşünebilmesi bile aslında hobbitlerin yüzük taşıyıcısı olarak seçilmesindeki nedeni gösteriyor bize. Göründüklerinin aksine çok güçlüler, karakter olarak, kişilik olarak hobbitler. O da bir hobbit, 500 yıl, 550 yıl kadar yüzüğün sahibi olarak yaşıyor. Ona tabii yüz işte çok uzun bir ömür veriyor. Normalde öyle bir ömrü yok. Ama onu mahvediyor. Bütün ruhunu alıyor, kemiriyor. Yani kendine ait hemen hiçbir şey kalmıyor. Neredeyse yani nazgullere, tayflara dönüşecek kadar silikleşiyor. O kötü ama çok da acınacak bir karakter. Yani direkt olarak kötü bir karakter mi? Daha çok acınacak bir karakter gibi geliyor. Safi Ve abi. yüzün yok edilmesine de neden oluyor? Asıl kahraman o bak o aklıma geldi pardon. Yani Gollum olmasa yüzüğü yok etme ihtimalleri yok. Yani sonuçta büyük bir iyiliğe de neden olan, en büyük iyiliğe neden olan canlı da Gollum. Çünkü Gollum'un hırsı Frodo'dan yüzüğü koparıp kıyamet çatlaklarına düşüyor. O da yok oluyor yüzük. Yoksa Frodo'ya kalsa yüzüğü atamıyor. Yani Frodo kaybeden olurken Gollum en iyi şeyi yapan oluyor
0: yani. Zafer abi hazırladığım listeyi beğendin mi?
1: Bence güzel. Bayağı iyi belirlemişsin.
0: Peki eksikler var mı sence?
1: Ya eksikler detaylarda var bence. Yani kötü olur bayağı oturmuş. Hani şey vardır. E... Frodo'lar sıçrayan Midillideyken bir kuzeyliler vardır orada insanlar. Adını bil Ayrılt- A- ayrıltı. ayrıldı diye bir karakter. Mesela o da Savrun, Saruman'ın casuslarındandır ve onları satmıştır. Yani, hani çok güçsüz bir kötüdür ama çok ciddi bir kötüdür aynı zamanda. Şey, e, Seme 3 kuruşluk e, şeyi katırı yüz kuruşa satan fırsatçı. Herif. Yani o o da mesela şeydir. E, bence önemli bir kötüdür. Ondan sonra şeyler vardır. Bunları e, Yüzüklerin Efendisi ve Hobbitlerde rastlamayız ama vampirler vardır mesela. Sauron'un bir şeyi de kılığı da vampir kılığıdır. Zaten vampirler adasında komutanlık yapar bir süre vampirler adasına dönüşür. Ee, şey adı. Ondan sonra vampirlerin efendisi vardır şey Turin Güvetil diye. Hani onları çok bilmeyiz ama önemlidir o da. Vampirdir. Karkar vardır mesela çok ciddidir o kötünün kurdu iyinin huan köpek tarafından öldürülür Berenle Lutien'in efsanesinde hikayesinde çok belirleyici bir karakterdir ve sonsuz güce sahiptir neredeyse. Sonra ilk dönem yani daha sonra bu çıkartılmıştır yani şey değildir günümüze gelmemiştir değişimi uğramıştır ama Mesela şey vardır, şu anda adını hatırlayamadım ama kedi vardır, kedilerin e- efendisi. O kedilerin efendisi Kalkarot yerine geçer. Yani Karkarot onun yerine geçer. En büyük kötü kedidir. Yani de kedi falan sever, besler hani özel hayatında falan ama mesela şey der yani köpekler iyi taraftadır, kediler kötüdür der yani. Ben, ben onu hiç anlamam. Yani öyle o baş kötü de o zaman şeydir, e- kedidir yani.
0: Zafer Başka,
1: abi. ha söyle sen söyle.
0: Ben sorayım sana. Hı. 9 artı 1'lik listeyi ben yaptım. Hı. Artı 2. Ekleme durumun olsa ne eklersin?
1: Kötülüğe sebep olmak, kötülüğü yaratma, oluşturma açısından 2 tane büyük şey var bence. Birincisi Feyenoğlu'nun yaptığı Silmariler. İkincisi de Sauron'un dövdüğü tek Yüzük. Bu ikisi neredeyse 4 çağ boyunca ortalığa çıkmış... En kötü şeyler ve kötülük yaratıcılar bunlardan çıkıyor kötülük. Yani Feanor'un Silmarilleri elfleri elflere elfleri valara karşı şey yapıyor. Ee, savaşır hale kan döker hale getiriyor. Ondan sonra e, Silmariller uğruna e, yani akrabalar birbirini öldürüyor. Irklar arasında ayrılmalar oluyor. Cücelerle Elfler kötü oluyorlar, insanlar kötü oluyorlar, kadim düşmanlıklar yaratılıyor. Yani e, Fenor'un silmeleri yapılmış en güzel mücevherler, en değerli mücevherler. Çünkü ağaçların ışığı var içinde, yani herhangi bir şeyle karşılaştırılmayacak kadar değerliler belki ama neredeyse yani e, bütün kötülüklerin de kaybolana kadar, yani onlar ortadan yok olana kadar bütün o sıradaki kötülüklerin de sebebi onlar. O yüzden Silmariller çok kötü bence. En kötülerden biri. E Tek yüzeye gelince de yani onu yani filmi izleyenler de kitabı okuyanlar da fark etmiştir ki yani bütün hikaye tek yüzü etrafında dönüyor. Yani o yüzeye kimin sahip olacağı. Çünkü yüzeye sahip olan dünyaya sahip oluyor. O yüzden yok edilmesi gerekiyor. Şey fark etmiyor. Yani iyi tarafın elinde olması ya da kötü tarafın elinde olması. Fianur'un Silmarillion'ları ve Sauron'un tek yüzüğü en kötü iki şey.
0: Zafer abi bu hafta kötüleri konuştuk. Bence yeterince yorulduk.
1: Kötüleri genelledik. Genelledik. Genelledik yani daha çıkar işte dediğimiz gibi ama bayağı şey oldu. Yani genel olarak en büyük kötülerden bahsettik tabii.
0: E bir dahaki bölümde Silmarillion dünyasına tekrar bir geçiş yapıp yeni bölümlerle devam edeceğiz.
1: Evet Silmarillion'dan devam edelim bir dahaki hafta.
0: Tamam. Görüşürüz o zaman haftaya. Görüşürüz dedik.